0: A invenção dos livros foi talvez o maior triunfo na nossa tenaz luta contra a destruição. Confiámos aos juncos, à pele, aos farrapos, às árvores e à luz, a sabedoria que não estávamos dispostos a perder. Com a sua ajuda, a humanidade viveu uma fabulosa aceleração da história, do desenvolvimento e do progresso. A gramática partilhada que os nossos mitos e os nossos conhecimentos nos proporcionaram multiplica as nossas possibilidades de cooperação, unindo leitores de diferentes partes do mundo e gerações sucessivas ao longo dos séculos. Como afirma Stefan Zweig, no memorável final de Mendel dos livros, os livros escrevem-se para unir, por cima do próprio folgo, os seres humanos. E assim, defendermos-nos face ao inexorável reverso de toda a existência, a fugacidade e o esquecimento. Em diferentes épocas, ensaiámos livros de fumo, de pedra, de terra, de folhas, de juncos, de seda, de pele, de farrapos, de árvores e agora de luz. Os computadores e os e-books. Os gestos de abrir e fechar os livros, ou de viajar pelo texto, variaram no tempo. Mudaram as suas formas, a sua rugosidade ou lisura, o seu interior labiríntico, a sua maneira de ranger e sussurrar, a sua duração, os animais que os devoram e a experiência de lê-los em voz alta ou baixa. Tiveram muitas formas, mas é incontestável que o sucesso da descoberta é esmagador. Devemos aos livros a sobrevivência das melhores ideias fabricadas pela espécie humana. Sem eles, talvez tivéssemos esquecido aquele punhado de gregos temerários que decidiram entregar o poder ao povo e chamaram democracia a essa ousada experiência. Os médicos hipocráticos que criaram o primeiro código deontológico da história, onde se comprometiam a cuidar também dos pobres e dos escravos. Tem em conta os meios do teu paciente. Por vezes, deves até prestar os teus serviços gratuitamente. E se tiveres a oportunidade de auxiliar um estrangeiro que se encontra em dificuldades económicas, presta-lhe plena assistência. Aristóteles, que fundou uma das mais precoces universidades, e dizia aos seus alunos que a diferença entre o sábio e o ignorante é a mesma do que entre o vivo e o morto. Era Tóstenes, que usou o poder do raciocínio para calcular a circunferência da Terra com uma margem de erro de apenas 80 km, utilizando somente um pau e um camelo. Ou os códigos legais daqueles loucos romanos, que um dia reconheceram a cidadania a todos os habitantes do seu enorme império. Ou esse grego cristão, Paulo de Tarso, que pronunciou, talvez, o primeiro discurso igualitário quando disse... Não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Conhecer todos esses precedentes inspirou-nos ideias tão extravagantes no reino animal como os direitos humanos, a democracia, a confiança na ciência, a saúde universal, a educação obrigatória, o direito a um julgamento justo e a preocupação social com os mais fracos. Quem seríamos hoje se tivéssemos perdido a recordação de todas essas descobertas, tal como esquecemos durante séculos as línguas e os saberes das civilizações egípcia e mesopotâmica? O escritor Elias Canetti, búlgaro sefardita de língua alemã com apelido espanhol, os seus antepassados paternos substituíram Canete por Canetti, respondeu. Se cada época perdesse o contacto com as anteriores, se cada século cortasse o cordão umbilical. Só poderíamos construir uma fábrica sem futuro. Seria asfixia. Certo do livro O Infinito Num Junco a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede de leitura. Autoria da espanhola Irene Vallejo. Tradução de Rita Custódio e Alex Tarradelhas, com a chancela da Bertrand. Ingresso à conversa com a escritora espanhola Irene Valero, autora de O Infinito num Junco. Ontem, a conversa ficou na história dos emissários enviados em todas as direções por um rei que sabe que o conhecimento é o maior dos poderes e, por isso, dá-lhes permissão missão obterem o maior número possível de livros para essa ambição de sabedoria que é a Biblioteca de Alexandria, cavaleiros em busca de tesouros sob a forma de livros, livros então em papiro, uma missão que tantos de nós ainda sentem na herança e na sucessão destes guardiães e destes homens dedicados e apaixonados. São centenas as histórias que nos conta deste lugar extraordinário, mágico, sumptuoso, Alexandria, com o seu incontornável farol e a sua magnífica biblioteca, mas ficamos a saber, por exemplo, que devemos a Ptolomeu e aos seus sábios as versões corretas de Homero. Ora, vamos de novo aqui à, à Biblioteca de Alexandria para mais um excerto. É um facto comprovado que qualquer cópia semeia erros no texto que reproduz. Uma cópia da cópia reproduzirá as falhas do modelo e acrescentará sempre outros novos da sua própria colheita. Os produtos artesanais nunca são idênticos Só as máquinas conseguem produzir em série Os livros manuscritos variavam à medida que se iam multiplicando Como aquele jogo que consiste em ir contando a mesma história Ao ouvido de pessoa a pessoa E comprovar que ao passar de boca em boca Acaba por se converter numa história diferente da original A apaixonada Sim. e enlouquecida competição entre reis colecionadores Tinha convertido Alexandria no maior arsenal de livros Alguma vez conhecido, na grande biblioteca, era possível encontrar muitas obras repetidas, sobretudo de Homero. Os sábios do museu tiveram a oportunidade de comparar versões e de detectar as alarmantes diferenças entre elas. Observaram que o processo de cópias sucessivas estava a alterar sigilosamente as mensagens literárias. Em muitas passagens, não se entendia o que o autor queria dizer. E noutros lugares eram ditas coisas diferentes dependendo da cópia. Ao aperceberem-se da dimensão do problema, compreenderam que com o passar dos séculos, os textos se desgastariam pela força silenciosa da falibilidade humana. E os relatos se tornariam cada vez mais incompreensíveis até à dissolução do sentido. Os guardiães da biblioteca embarcaram então numa tarefa quase detetivesca, comparando todas as versões que tinham ao alcance de cada obra para reconstruírem de forma original dos textos. Procuravam os fósseis de palavras perdidas e extratos de significado por baixo da falta de sentido das camadas superiores. Esse esforço fez avançar os métodos de estudo e investigação e serviu de treino para uma grande geração de críticos. Os filólogos alexandrinos prepararam exemplares corrigidos e muito cuidados das obras literárias que consideravam mais valiosas. Essas ótimas versões estavam à disposição do público como matriz para sucessivas cópias e até para o mercado de livros. As edições que hoje lemos e traduzimos são filhas dos detetives de palavras de Alexandria. Extraordinário! sentirmos esta gratidão a homens que estão lá milénios atrás, que são os seus antecessores no trabalho de filologia, Irene Valerro, a quem devemos então ler Homero o mais possível, próximo da realidade dessa figura que não sabemos quem foi, desse poeta cego, pessoas que guardaram na escrita um conjunto de histórias orais e que são pilares da nossa literatura mas esta biblioteca este lugar extraordinário e mítico de Alexandria era de uma organização e de uma arquitetura curiosa até porque estamos a falar de papiros dê-nos uma imagem se entrássemos na biblioteca de Alexandria Irã de Valerro o que é que víamos? não víamos? Estantes com lombadas alinhadas, como nas bibliotecas, porque não existiam os livros ainda. Como é que era a organização desta biblioteca?
1: bueno eh, en primer lugar habría que decir que nosotros nos imaginamos eh, eh, las bibliotecas de la antigüedad y de las abadías medievales como como eh, verdaderos depósitos de grandes colecciones y claro eh, si hoy entrásemos en ellas nos sorprendería la escasa cantidad de libros que hay en relación a, a cualquier biblioteca que tengamos en una ciudad mediana del, del presente en, en, en los en las abadías en los monasterios medievales colecciones de 20 30 100 libros eh, eran una riqueza eh, eh, maravillosa y, y, y fascinante ¿no? entonces bueno el primer mito que tiene que caer es la de la cantidad de libros porque posiblemente eh, pues, pues ahora nos, nos sorprendería lo escasos que eran eh, en segundo lugar En, en Alejandría eh, se leía al, al aire libre, ¿no? había una especie de pórticos perípatos ¿no? donde la gente eh, se sentaba, eh, caminaba al mismo tiempo que leía con sus rollos entre las manos y había como una especie de nichos en la pared donde estaban los libros disponibles y después había... Eh, una especie de, de, de almacenes donde los libros eh, de, de lectura menos frecuente o los que necesitaban reparaciones o los que se estaban estudiando o catalogando pues estaban eh, guardados y, y, y simplemente apilados. ¿no? Eh, claro, los rollos de papiro hay que pensar que no tenían eh, eh, un aspecto revolucionario y avanzadísimo de nuestros libros que es el lomo y es importantísimo el lomo porque en el lomo aparece el título del libro y es muy fácil identificar un libro, pero los pero los rollos no, los rollos no, no se podía hacer constar en ningún en ningún lugar que, cuál era el título de ese libro, se les ponía unas etiquetas, pero dicen los antiguos que eh, la mayor parte de las veces se caían. Entonces, eh, había que abrirlos uno por uno para ver de qué libro se trataba y era muchísimo más fatigoso. Otro aspecto que nos llamaría la atención es que eh, se leía en voz alta, era muy raro, muy infrecuente leer en silencio como leemos nosotros ahora, entonces entrar en una biblioteca no era entrar en un dominio de silencio como ahora se nos pide, sino todo lo contrario, era un lugar lleno de susurros, de voces que estaban leyendo en voz alta porque la gente todavía eh, reconstruía el sentido de los textos que no estaban separados por palabras ni tenían cómo. Ni ninguna de las ayudas que hay ahora en un texto, cuando los oían, tenían que pasarlos por el oído para, para entenderlos. Entonces, bueno, sería un lugar poblado de voces ¿no? Y, y, y con un pequeño eh, guirigay de fondo eh, recorriendo el, el espacio. Y, y bueno, son las, las bibliotecas y en el mundo romano, sí que se parecen más a las nuestras, unas salas lujosas donde la gente lee, pero en el mundo griego tenían ese, eh, ese aspecto, ¿no? Como de pórticos o, o perípatos o lugares de, de semiabiertos abiertos al, al aire libre. Y, y bueno la verdad es que la biblioteca de Alejandría es ese gran mito no del que todos hemos oído hablar pero en realidad eh, sabemos muy poco de los de los detalles de lo que la arqueología o los documentos nos nos, nos pueden transmitir sobre las bibliotecas antiguas y sobre todo lo que es muy desconocido es eh, su relación con el museo, que era, bueno, museo bien, es, es el templo de las musas en el lenguaje antiguo, que era fue como un primer instituto de investigación donde eh, los Ptolomeos, los gobernantes griegos de Egipto, reunieron a las mejores mentes de la época, tanto de humanidades como de ciencias, para que trabajaran juntos. Eh, les liberaron de las preocupaciones materiales porque les asignaron un sueldo, les alimentaban allí, comían todos juntos, intercambiaban ideas, proyectos, investigaciones y de allí pues eh, nacieron magníficos hallazgos, pues por ejemplo como la filología, el estudio de la filología del que hablábamos antes pero pues también el, el, los primeros cálculos del perímetro de la Tierra o, o la invención del, de algo muy parecido a la máquina de vapor que, que, que descubrieron en, en Alejandría pero no le encontraron utilidad práctica y lo utilizaron solo para, para mover auto que eran como una especie de robots de la época y, de hecho, se considera que el primer eh, tratado sobre robótica remonta a aquella época alejandrina. Es, es curioso, yo intento destacar en el libro que, que las bibliotecas, eh, Alejandría y todas las que han venido después, tienen mucho que ver con el avance tecnológico y que los ordenadores e internet eh, se han creado a la imagen y semejanza de las bibliotecas y esto es algo que, que me importa destacar porque en el momento en el que se buscó la forma de crear esta red eh, que, es, que es la web, que es internet, pues el, el modelo de organización de textos fue el de la biblioteca y las direcciones URL y los códigos eh, HTTL pues son, eh, son copias de, del sistema de, de, de signaturas y fichas que se utilizan en, en las bibliotecas, así que eh, es curioso pensar que cuando se buscó una fórmula para, para organizar realmente toda esa galería de textos, lo más eficiente que se encontró fue el modelo de las viejísimas bibliotecas y allí es donde confluye la nueva tecnología con los logros milenarios y me parece una imagen muy bonita para, para comprobar que, que, que no hay que despreciar lo antiguo porque está lleno de semillas y revelaciones que ayudan a, a, a los futuros desarrollos, ¿no? Y, y los ordenadores, desde luego, han ido pareciéndose cada vez más a los libros y aún en la web seguimos hablando de páginas, que es un concepto que viene de los antiguos libros.
0: Vário do vocabulário uh, da internet se aplica, vem, tem origem no mundo dos livros e este o infinito no junco dá-nos tantas pontes, desde há milénios ou de há séculos para o nosso tempo, criando este sentido da unidade, de que somos todos herdeiros de algo que está muito lá atrás e estamos todos aos ombros de gigantes que contribuíram para aquilo que somos hoje, esta questão que referia da leitura em voz alta, ler aqui um excerto onde um dos vários momentos do livro em que nos fala desse modo primordial, original, de ler, escutando, desde os primeiros séculos da escrita até à Idade Média, a norma era ler em voz alta para si próprio ou para os outros. E os escritores pronunciavam as frases à medida que as escreviam, ouvindo assim a sua musicalidade. Os livros não eram uma canção que se cantava com a mente, como agora, mas sim uma melodia que saltava para os lábios e soava em voz alta. O leitor convertia-se no intérprete, que lhe emprestava as suas cordas vocais. Um texto escrito entendia-se como uma partitura muito básica e por isso apareciam as palavras, uma atrás da outra, numa cadeia contínua sem separações nem sinais de pontuação. Era preciso pronunciá-las para... Entendê-las. Quando se lia um livro, costumava haver testemunhas. Eram frequentes as leituras em público e os relatos que agradavam andavam de boca em boca. Não precisamos de imaginar os pórticos das bibliotecas antigas em silêncio, mas sim invadidos pelas vozes e pelos ecos das páginas. Salvo exceções, os leitores antigos não tinham a liberdade da qual você desfruta para ler à sua vontade as ideias ou as fantasias escritas nos textos, para parar, para pensar ou para sonhar acordado quando lhe apetece, para escolher e ocultar o que escolhe, para interromper ou abandonar, para criar os seus próprios universos. Esta liberdade individual, a sua, é uma conquista do pensamento independente face ao pensamento tutelado e foi conseguida passo a passo ao longo do tempo. Talvez por esse motivo, os primeiros a ler como você em silêncio, em conversa muda com o escritor, tenham chamado poderosamente a atenção. No século IV, Agostinho de Hipona ficou tão intrigado ao ver o bispo Ambrósio de Milão ler desta forma, que o anotou nas suas confissões. Era a primeira vez que alguém fazia algo assim à sua frente. É óbvio que lhe pareceu uma coisa fora do normal. Ao ler, conta-nos com estranheza, os seus olhos transitam pelas páginas e a sua mente entende o que dizem, mas a sua língua cala-se. Agostinha percebe-se de que esse leitor não está ao seu lado, apesar da sua grande proximidade física, mas sim que escapou para outro mundo mais livre e fluído, escolhido por ele, está a viajar sem se mexer e sem revelar a ninguém onde podem encontrá-lo. Esse espetáculo parecia-lhe desconcertante e fascinava-o. Você é um tipo de leitor muito especial e descende de uma genealogia de inovadores. Este diálogo silencioso entre nós os dois, livre e secreto, é uma invenção surpreendente. Aqui estamos a dar voz, oralidade e som ao encontro de intimidade que é o da leitura. Também lê aquilo que escreve em voz alta para sentir a frase como terminada, esculpida, completa. Eran Valeiro. Lê em voz alta para sentir as palavras.
1: siempre é. para mim o oído é es, es, es uma guia, sobretudo quando corrijo os textos. Eh, necessito ouvir unas certas melodias. E y se si, si o texto se nega, eh, necessito encontrar sinónimos ou cambiar o orden de los elementos. Eh, quizá porque porque me eduqué en la literatura eh, oral, ¿no? En, en, la, en aquellas narraciones infantiles, y yo siempre necesito que haya música en, en lo que escribo. Una música, que es la música de la prosa, no es idéntica a la música de la poesía, pero pero creo que es muy importante que los elementos tengan sus sus propias armonías internas. Y, y por eso soy, soy muy exigente con con la oralidad y me leo en voz alta todo lo que escribo y, y forma parte de mi, de mi proceso creativo. Es más, en El infinito en un junco he hecho un experimento de intentar llevar eh, la voz oral a, a la escritura, aunque parezca paradójico. Eh, entré en contacto con una asociación de narradoras orales y, y las acompañé a algunos espectáculos y me y me, 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 me empapé un poco de cuáles eran sus técnicas porque tenía el deseo de que este libro estuviera escrito de una forma que quien lo lee tenga la impresión eh, el espejismo de que se la está contando alguien a su lado ¿no? de que casi se le susurra al oído lo que lee y, y bueno, pues fue fue un, uno de los grandes desafíos de escribir El infinito en un junco
0: El infinito en un junco Livro da escritora Irene Valerro, edição Bertrand. Uma viagem por este livro para concluir no próximo programa da Última Edição. Última Edição.